0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста «Монология о Доте и Империи», в котором мы обсуждаем последние новости киберспортивной Доты, смотрим на результаты турниров и делаем особый упор на разбор матчей Team Empire. Ну и давайте <coughs> по традиции начнем с новостей. И у нас в основном почти все новости о том, что какие-то команды развалились, сделали замены или что-то в этом роде. В общем, одни решафлы. Скоро откроется уже трансферное окно, должно после нового года оно быть открыто, и команды уже некоторые заранее к этому готовятся и уже меняют свои составы, поняв, что на турнир они не проходят, соответственно и состав менять можно спокойно, без каких-то последствий, хотя некоторые меняют его и с последствиями, но об этом в конце самом. И первая новость в начале недели у нас появилась о том, что команда Mido Fit развалилась. Напомню, в них Керри был Тимада, Керри Кенсел, Афлейн Хизу и Саппорты в 33 и Синдерен. Очень интересная команда, три мидера, из которых на миду играет Кенсел, самый, возможно, слабый из них Виха на Саппорте на четверке. Тимада из Южной Америки, и мидер перешел на керри. В общем, состав изначально смотрелся странно, но что-то от него могли ожидать, потому что все игроки, конечно, скилловые. Но ничего у них не получилось. Виха сообщил, что он возвращается на позицию мидера после этой команды. Ну, и что тут можно ждать? Скорее всего, Кенсел навряд ли куда-то попадет. А вот Хизу и В3-3, мне кажется... Найдут себе неплохую новую команду. Тимада, ну, я не знаю, будет ли он снова пытаться играть в Европе или вернется в Южную Америку, потому что в Южной Америке его, мне кажется, достаточно ждут. И, в принципе, такого мидера почти любая бы команда там захотела, но ну, кроме тех, у которых уже все хорошо и им замена не нужна. У них командный дух все решает. А вот еще Синдерон есть, ну... Не знаю, он как-то то появляется на сцене, то уходит снова в аналитику. В общем, такой неопределившийся игрок. Сложно что сказать, но изначально вообще команда смотрелась странно. Меня особенно удивляло то, что она так и не нашла себе никакого спонсора. То есть она до сих пор оставлялась в Fit. Хотя уже многие команды, даже... Боже мой, забыл команду. В общем, команда Singularity, которая раньше была поляки, она себе взяла новый состав из совершенно ноунеймов. No И почему она, все, скажем, не взяла Медофит? Это было странно. Меня всегда удивляло, что их никто не подписал. Хотя состав, несмотря на не самые лучшие результаты, а хоть какие-то результаты у них были. В отличие от многих команд в Европе. Ну, таких новых стаков. Но, в общем, желаем разошедшимся игрокам удачи в будущих коллективах. А этот... Ну, с самых первых дней было понятно, что особо серьезных результатов от них ждать не стоит. Так и получилось. Еще одна команда развалившаяся — это Element Pro Gaming, которая собралась у состав тоже в начале этого сезона, но в отличие от тех, появлялась на турнирах еще реже. Изредка где-то она проходила Open квал и вылетала сразу же в первом же раунде. Напрямую их, мне кажется, почти никуда не присылали, ну, не приглашали. Может быть, на какие-то типа Капы их звали, но и там вроде бы особых результатов не было. Единственный их лучший результат — это второе место на d 2 который скатился. Ну, то есть он стал турниром для тир 3 команд вместо крупного турнира, и, соответственно, там они заработали всего 1500 долларов. Отличный заработок. В составе у них был поляк Фей, серп Барания, хорват Мич. Боснийц Лизар, ты русский саппорт, Йол. Э, ну, Изначально смотрелась очень странная составка. Это непонятная смесь из всех возможных игроков славянского происхождения. Но при том, конечно, общего языка у них нету, поэтому играли все на. Ну, общались все на английском. Ну, это был сомнительный состав, он таким и остался, так сказать, то есть. Организация вроде русская, поэтому они хотели взять себе Йола, но Йола, мне кажется, не тот капитан, который может объединить вокруг себя какую-то команду. Ну и по итогу закономерно распать. В принципе, это можно было уже предсказать после первого же месяца, когда они никуда не смогли пробиться. Не знаю, но опять, наверное, какие-то стаки соберутся. Там опять будет, как это сказать, балканский какой-нибудь новый стак. Уже без Йола Фея, с Митчем, с Лизардом, наверное, в общем. Тут перспективы намного даже хуже у игроков, чем у Медофида. Не знаю вообще, будет ли хоть что-то с этими игроками. Вообще будет ли новый состав Elements Pro Gaming собирать. Потому что последние их составы, конечно, не очень хорошо шли. Вот это сербская сборная, так сказать. Не особо много результатов давала вот в прошлый состав хоть чего-то мог добиться, а вот этот вообще ничего. Но не будем на них долго останавливаться. Еще одна замена произошла там, где ее точно никто не ждал. Это в команде Optic Gaming. Вроде бы результаты у них были неплохие, они выиграли квалификации, попадали на турниры, на какие-то. Не везде, конечно, но э, для такой конкуренции в Северной Америке результаты были очень неплохие, но... Все равно PPD решил убрать из команды Мизери и заменить его на Саксу. Сакса изначально был в Мидофиде, потом оттуда его ушел. Сейчас вот он пришел в оптик гейминг, и в принципе Сакс уже знаком с Америкой. Он, напомню, финалист чем Интернешнл вместе с Digital Chaos. И в принципе игрок очень скилловый, саппорт очень мощный. Возможно, была проблема с тем, что ППД и Мизери оба такие капитаны, и Мизери вносил слишком много как, неразнообразия, несогласия с мыслями Питера, и тот решил, что капитан должен быть только один. Мизери стоит убрать, вместо него просто взять более скиллов ну как по мне, более скиллового игрока. То есть Мизери, он именно по скиллу немножко проседал, мне кажется. Сакса, конечно, более... Технически сильный игрок, но вот в макроигре не знаю, как все будет. Вообще, возможно, собирается снова команда Digital Chaos, потому что мизери без команды, в 3 3 без команды, наверняка они снова будут вместе, но что гадать, у нас пока есть только состав Optic Gaming, в котором Керри Пайкат, тоже на самом деле вот, спорная личность во- под замену, возможно, Мидерси CNC, Offlane Зай и Саппорта PPD и Сакса пока что на данный момент. Но посмотрим, что в итоге получится в коллективе. САКСы еще не, оконч... не окончательное решение. Еще могут заменить, еще могут не подтвердить его кандидатуру. Но мне кажется, в принципе, Сакса замена неплохая. Другая новость тоже о разрыве, так сказать, состава, но не того, который вы думаете, а именно Navi и E-Force завершают свое сотрудничество. Напомню, когда E-Force вообще только анонсировали можно сказать, создавали. Он, эта организация была как объединение Virtus.pro и Na'Vi, ну, то есть Na'Vi оставались независимой, конечно, командой, но всю медикую, всю рекламу они отдавали на ESFORS. Сейчас они решили разорвать этот контракт, снова в свою собственную медику идти и попытаться отсоединиться от этого YesForce. Ну, мне на самом деле сложно сказать, потому что не очень пока понятно, к чему все это приведет что все это будет значить по итогу, но некоторая такая тенденция с тем, что ЕСФОРС теряет немножко свою силу на... в регионе, это с одной стороны хорошо, с другой плохо, что-то сказать пока что нельзя. Интересно, уберут ли с Йота Арены логотип Найу, потому что сейчас он там висит. А если уберут, что вместо него поставят? Ну посмотрим. Это такое, что-то быстро сказать об этом решении нельзя, надо смотреть, как в итоге пойдет все, потому что это не какие-то замены в составе, это не какие-то минутные решения, а это такое глобальная вещь, о которой стоило бы упомянуть, но пока что особо говорить и делать какие-то выводы по этому нельзя, надо, надо смотреть в будущем что произойдет. Поэтому давайте переходим к следующей новости. И у нас еще одна замена, еще один решафл. Это то, что команда Спартак распалась. Напомню, состав Спартака был Керри Арк, мидер БЗЗ, оффлайн Йоку и саппорта Чуваши Миша. На самом деле состав очень лютый, очень бешеный. Ну, то есть, и он смотрелся, ну, по именам, очень и очень неплохо. Но вот... Результаты оставляли ждать лучшего. У них было неплохое начало на старладере. Они отбирались на пару турниров через OpenQuall, но нигде не проходили дальше первого, но ну, максимум второго раунда. Ну и по итогу у них только 2500 долларов в том же турнире, где Элемент Progaving занял второе место. Они его выиграли. Заработок, конечно, не тот, который, возможно, ожидала команда, но... Они сказали, что этой зимой, ну вот, когда откроется новое трансферное окно доты в в начале 2018 года, они соберут какой-то новый состав себе, они не будут достать дисциплину. Ну, Не знаю, что можно будет собрать, потому что, ну, как по мне, на самом деле вот этот состав был очень крут. То есть я вообще всем был в нем рад. То есть есть талантливый керри с огромным потенциалом арк. Есть опытный мидер капитан БЗЗ, ну, считайте, какой-то Гот или Денди. Есть супер талантливый Йоку, который когда-то был лучшим офлейнером в Европе, возможно и в мире. Есть хорошая четверка, Чуваш, которого во многие большие команды э, пророчили. И есть, на самом деле, показавшийся достаточно неплохо, капитан Миша, опытная, са, опытный саппорт, с хорошим макро, который очень-очень неплохо, но вот. По итогу результатов ноль. Посмотрим, что в итоге себе соберет Спартак. Многие из игроков уже вот этого бывшего Спартака вроде бы разошлись по другим коллективам. Не знаю, получится ли у них собрать что-то получше. Я на самом деле от этого с ждал многого, но в итоге ничего. Ну и последняя новость. Тоже про изменения в составе, но в этот раз не про... То, что команда распалась, а про то, что команда собралась. Как помните, в каких-то прошлых выпусках я говорил о том, что Лода сказал, что скоро объявит состав Alliance. И так и произошло. Он представил новую пятерку игроков. Это Керри, точнее это Мидер Инсейни, Керри Лода и игроки Тайга, Бокси и Мики по позициям... Лода Керри, Саппорт Микки, Оффлайн Бокси и Саппорта Инсейни и Тайга. На самом деле, очень и очень странный состав. Потому что, ну, многие ожидали, что будет состав, который играл с с этим, боже мой. На Везге, который играл с Лодой. Напомню, там были Микки и Инсейни, но Микки был, так же как и здесь, мидером, а вот Инсейни, были только Микки и Инсейни, был в том составе Горка и Аки, и в принципе такой бы состав сотрялся неплохо, но по итогу они взяли э, немножко другой себе состав. Э, напомню, Микки, который у них... Мидер, Он до этого играл в Prodota Gaming и в последний раз играл в команде Туха, но играл там не очень, так сказать, успешно. Insane на самом деле также играл в команде Туха, и до этого еще пробовался в Ninja in Pyjama's. Но опять-таки, как вы помните, результатов у этой команды не особо много было. И есть также игрок Бокси. Флейнер, который до этого играл в, ком- в команде Evil Corporation. Это такой очень-очень слабый европейский стак. И по итогу... Са- и- а, и еще Тайга. Это, на самом деле, многие могут спросить, что за Тайга. Возможно, вы его помните под ником STST. Это саппорт из SVT Sports, команда Илидана, которая потом стала NoReds. Это вот именно тот самый игрок... И вот STST на самом деле мне нравился как саппорт, а вот насчет всего остального состава Alliance есть огромные сомнения, но потому что Микки и Инсени не особо себя показали в... в Тухо, не особо себя показали в предыдущих командах. Они, конечно, да, играли с Лодой на Весге, но все равно и вот этот оффлайнер Бокси тоже какой-то неизвестный. Может, конечно, сейчас Лода нашел новых молодых звезд, и вместе с ними чего-то добьется, но что-то мне на самом деле не верится. Возможно, кто-то один-двое из этого состава в итоге станут хорошими игроками, но вот в сам этот Alliance мне что-то не верится. Сейчас это выглядит как какая-то скорее шведская академия. Может быть, они и хотели сделать такой состав, но единственное, эстейский тайга он норвежец, но, в принципе, мне кажется, он, наверное, и шведский знает. Ну и, в принципе, языки похожи, я думаю, какую-то коммуникацию они между собой найдут. Ну вот как-то так, новости, куча команд распалась, одна объединилась, также распались и организации некоторые, но давайте переходить к результатам турнира, который прошел на этой неделе, а именно Dream Прошла она на этой неделе за три дня, напомню, это мейджор турнир, за него дается очень много квалификационных очков, и неплохой призовой фонд в миллион долларов также присутствует И на нем, на самом деле, был очень мощный состав участников Были Secret, были Na'Vi, Liquid и Virtus. Pro От Европы все команды сейчас на очень хорошем уровне находятся В хорошей форме От Китая есть юби которые выиграли, напомню, прошлые миноры вообще смотрели, смотрелись Очень неплохо, все говорили, что вот она, новая суперкоманда есть Fnatic, который наконец-то самостоятельно отобрались на турниры уже с обедом в этот раз, Они а не с экскалибуром. Есть ЕГЭ, которые снова пытаются что-то хоть что-то доказать на крупных турнирах. Ну и от Южной Америки есть Infamous. Южная Америка пока все еще смотрится очень слабым регионом, но, наверное, вот эти постоянные поездки что-то в итоге принесут региону, потому что, помним, раньше и Сочной Азия тоже ничего не показывала на всех турнирах, а потом стало хорошо уступать может также южная америка когда-нибудь вырасти за счет этих поездок и с первое же что сразу меня удивило вроде бы очень интересная была система проведения европейских снг квалификаций которая немного была подпорчена переносом тем что играли Сначала почти все СНГ-команды поиграли свои матчи на прошлом патче. А потом через месяц все европейские и остальные команды начали играть уже на другом патче. Месяц спустя, спустя кучу турниров. В общем, вроде все неплохо, но опять какая-то хрень произошла. И сейчас на этом турнире тоже. Вроде бы хорошая сетка, 8 команд, дабл Elimination, Но опять какая-то фигня случилась. Потому что они решили провести турнир за 3 дня. Но я подозреваю, что просто DreamHack, на котором все это проходило... Ну, в рамках которые проходило, идет 3 дня, поэтому им пришлось, но сделай бы они 4 дня, и все было бы идеально. О чем я говорю? Что за проблема? Вы могли просто не знать, не понять. Они за первый день сыграли 8 Best of 3 серий. Последняя встреча начиналась уже в 12 часов ночи. А начиналась она, я напомню, в 12 часов дня, то есть почти целый день они играли эти матчи, закончили уже... Поздно ночью. В общем, очень-очень странный формат. И, притом, вполне можно было бы его избежать, если бы добавить еще один день и играть по 4 босса в 3 в день. То есть, 4 босса в 3 в день – это нормальное, хорошее расписание. Первые 4 матча играете, ну, начальные в первый день. Играете лузера Винера на следующий день. И дальше, как снова играть с 3 матча лузеров и финал Виноров И в финальный день матч за третье место и финал. И все было бы отлично, не знаю. Ну, видимо, да, DreamHack помешал тому, что все это проходило в один день. В итоге, первый день полчаса скомканный, и впечатления какие-то непонятные от него, но... Э, в общем, по результатам, первыми с турнира выбыли Fnatic и Infamous, в принципе, достаточно ожидаемо. Infamous вообще особой борьбы не показали, отлетели быстро от Nubia, отлетели от ЕГЭ. Ну, а Фнатик, они... Ну, возможно, им немножко не повезло со жребием. Обязательно говоря, они на инфомас, они бы прошли дальше. Но все равно на таком уровне команд, когда у тебя 6, можно сказать, фаворитов турнира есть, и Фнатик все-таки смотрелись слабее, наверное. И отлетели сначала от Liquid, а потом и от Нави. С Нави была какая-то борьба, но все равно желто-черные оказались сильнее. И следующими из турнира вылетели две команды, и это на самом деле было удивление для многих, эти две команды. Я ожидал, на самом деле, что одна из них вылетит, а вот что другая вылетит, я не ожидал. Ну, начнем с более ожидаемого. Ньюби играли с Нави, и я на самом деле ожидал, что в этом матче Нави выиграют. Опять-таки, почему? Помните, мой предыдущий выпуск, где я говорил о том, что, несмотря на то, что Ньюби выиграли все ну, выиграли на Perfect World Masters, они побеждали только команды из Китая. Один раз только победили Тим King, которая, несмотря на мою к ним любовь, не самая мощная команда. Но если посмотреть на их результаты на других турнирах, то результаты у них становятся не такими хорошими. Ну, StarLadder давайте не будем брать, там они совсем плохо выглядели, но на, скажем, Дота Пити они не очень хорошо выступили, в общем. Ну, вошли в четверку, но с трудом. И на ESL1 Гамбурге тоже э, с трудом, можно сказать, прошли. Они чудом вышли из группы своей и потом отлетели от Virtus.pro. Я говорил, что, возможно, они самая сильная команда в Китае, внутри Китая, но вот на европейской, так сказать, сцене, они смотрятся послабее, и тут они, можно сказать, оправдали мои слова и проиграли команде Na'Vi. Не знаю, что это было усталость от прошлого матча, который как раз-таки и проходил в 12 часов ночи, или просто Нави оказались сильнее, но по итогу все именно так. Рожденные побеждать заходят в четверку, а Ньюби вылетают. Я не был так сильно шокирован этим результатом. Я ожидал, что Ньюби плохо сыграют. Ну, то есть. Они до этого отлетели 2-0 от секретов, но ладно, секреты на этом турнире вообще что-то невероятное творили. Но и от Нави я на самом деле, в принципе, подозревал, что они могут отлететь. А вот чего я точно не мог подозревать, так это то, что Virtus.pro отлетят от ЕГЭ. Но единственная вещь, которая здесь идет нормально, это то, что. Это криптониты, вердоспрок, это внутренняя психологическая боязнь ЕГЭ. Хотя на самом деле вот этот сейчасшний состав ЕГЭ он крайне слабый, это самый, можно сказать, слабый состав ЕГЭ за последнее время. Ну, не считая того, который занял последнее место на Манила Мейджере год назад. То есть это очень и очень слабый, слабый состав. Он не особо что-то показывает. Он побеждает на американской квалификации, но на всех остальных турнирах, на минорах, на мажорах, результатов особо нет. У них до этого был только один выход на миноре в четверку, и все. Сейчас, конечно, они прошли подальше, но это разговор о другом. Но, в общем, от Virtus.pro на самом деле я не ожидал того, что они вылетят от ЕГЭ, я, на самом деле, видел четко себе четверку из четырех европейских команд. Что Secret Liquid, VP, Na'Vi То есть я очень четко, на самом деле, по отходу турнира видел, что так все и будет Кроме вот матча Virtus.pro EG Ну, тут на самом деле психология тоже сыграла свою роль Потому что первую карту про должны были выиграть У них 20 тысяч преимуществ, они заходят на трон, но ну, заходят на high ground, Ломают вроде бараки на этом моменте я выключил игру, честно признаюсь. Через полчаса, когда я включил, игра все еще идет, все еще одни бараки стоят у ЕГЭ, а Virtus.pro уже потеряли все свое преимущество. По итогу, вот так вот тупо закинув в карту, Virtus.pro себе сломали мораль, Artstyle не помог им, и вторую уже ЕГЭ просто достаточно выиграли. Мне кажется, если бы Virtus.pro не ступили, не ошиблись бы и выиграли первую карту, они бы и вторую могли взять. Ну, потому что ЕГ сейчас это не та команда, которая заслуживает какого-то к себе супер-внимания. Ну Точнее, не та команда, которая может что-то выиграть, как по мне. То есть состав у них, признаемся, как-то плохо играет. Эфир не особо им помогает. Артизия и Сумаил все еще как-то не могут определиться. Ну, до этого смотрелось. Сейчас они выступили получше на этом турнире, но все равно. Следующими, кто вылетели и заняли топ-4, были Нави. Они проиграли как раз-таки Evil Geniuses. Ну, и тут... Ну, возможно, EG сильнее Нави, То есть, но ну, вот по... То которая складывалась, складывалась, мне казалось, что... Если Virtus.pro пойдут EG, то как раз-таки мой прогноз на 4 европейские команды в топ-4 оправдается, но... По итогу, ну, возможно, у Нави тоже какая-то есть боянь перед ЕГЭ, возможно, ЕГЭ набрали форму, и вот, этот, вот эта победа над, на, над, EG, над Virtus Pro, боже мой, я совсем уже заговариваюсь, подняла их мораль, и они на таком кураже пошли и дальше победили На'ви. Ну и к тому же На'ви в труднейшей игре смогли одержать победу на Ньюби. Возможно, они психологически выдохлись еще на той карте. Но для меня, на самом деле, На'ви и ЕГЭ сейчас примерно на одном уровне. И.. Это, на самом деле, комплимент обоим, потому что и ЕГЭ немножко подняли все-таки. Ну, то есть, несмотря на то, что я считал их слабой командой, ну, относительно слабой на этом турнире, вот эти результаты с Virtus.pro и с Нави, они все-таки немножко их подняли в моих глазах, но и Нави за последнее время тоже невероятно улучшили свою игру. То есть они победили, вроде бы, казалось, случайно, возможно, адреналине Virtus.pro, они заняли на квалах на эту DreamLigгу место выше на Virtus.pro но ну и сейчас на турнире они сотрелись лучше Virtus Virtus.pro, то есть э, нашлась в СНГ команда, которая хотя бы приблизилась. Если даже говоря они приблизились к Virtus.pro, сейчас я уже могу сказать, что они сравнялись с Virtus.pro по уровню. А учитывая сейчас еще одна новость, которую забыл сказать о Virtus.pro, ну потому что она вроде появилась быстро, но не особо где-то про нее много писали, э, то и в принципе они наравне сейчас идут с Virtus.pro. И ЕГЭ тоже где-то на одном с ними уровне. Но уже в финале лузеров ЕГ не смогли одержать победу над Ликвид, которые там были и ожидаемо проиграли. Ну Ликвид она сильнее, то есть действительно сильнее сейчас, чем ЕГЭ. Думаю, с этим спорить будет глупо. А вот финал получился невероятно интересным. Несмотря на то, что счет был 3-0 и, казалось бы, полный разгром, Карты были невероятно интересны. Первая, 70 минут, перевороты, постоянные Ликвид заходит над секретом на хайграунд. Потом Секреты заходят туда-сюда, туда-сюда. Невероятные сплит-пуши. Медведь с Аганимом, кстати. В общем, что-то невероятное. Вторая карта, то же самое. Секрет в этот раз вообще полную крысу доту устраивают. У них есть и Аркварден, и Медведь с Аганимом. То есть, один ТП, что на одну сторону и сплитпушит иллюзий, другой медведем по другой линии идет и сплитпушит. В общем, максимальное кричатничество, которое, возможно, было у Секрет. В итоге тоже за 70 минут они одержали победу, тоже была интереснейшая карта. Ну а в третьей уже, можно сказать, быстро, за 35 минут, тоже Секрет победили, но здесь, мне кажется, уже просто Ликвид устали. То есть они две такие сложные, такие длинные игры, не смогли довести до победного, и, наверное, уже просто у них... Опустились руки, я бы так сказал. Ну и по итогу первое место Secret, второе Liquid, третье EG, четвертое Na'Vi. Э, Secret и Ликвид показывают сейчас невероятный уровень игры. EG, Na'Vi, ну, хороший показывает показывают уровень игры, это безусловно, но мне кажется, позиция такая EG в рейтинге, ну, в турнире, э, немножко случайно. Ну, то есть, я все равно в них не верю, такой небольшой хейтерок. Кто больше разочаровал, на самом деле, это Virtus.pro от Newbie. Я, в принципе, ожидал, что на таком турнире с кучей западных команд они не смогут себя показать. В отличие от того, как они себя показывают с китайскими коллективами. Ну и так, собственно говоря, и оказалось. То есть, в лучшем бы случае, если бы Ньюби вышли и победили На'ви, они бы точно отлетели бы от ЕГЭ или Virtus.pro. Я вот на это точно ставлю, то есть... Но по итогу они отлетели еще раньше, вообще не попали в четверку, не получили призовых очков. И, кстати, говоря о призовых очков, давайте посмотрим сейчас на рейтинг. Первое место в нем сейчас занимает команда Secret. У нее, ну, давайте по каждому, просто по игроку, они говорит, 1230 очков. У Liquidов 900. И на третьем место опустились первого Virtus.pro, у них всего 765. Но все равно это огромнейший отрыв от остальных команд, потому что у после Virtus.pro с 765 очками идут ньюби, у которых 345, то есть два раза меньше. И, в принципе, на самом деле, Сикрет себе уже почти, можно сказать, обеспечили инвайт э, на international, потому что у них есть второе место на ЕС Гамбурге, первое место на Дрим Лиге. И если они еще на одном мажоре войдут в четверку, в тройку или вообще в финал, то они уже точно получают приглашение, скорее всего, математически на Интернешнл. Ну и с такой игрой, я думаю, Сикрет, Liquid и Виртус Про, скорее всего, получат эти инвайты. Хотя вот Виртус Про, на самом деле, сейчас... Вызывают некоторые сомнения, потому что... Еще один, кстати, решаффл, я забыл упомянуть его в блоге новост... о новостях. Соло сказал о том, что он до конца года уйдет из команды, отправится в отпуск. Вместо него будет играть Artstyle на ближайших турнирах MDL или саммит И, и... Ну, тут, на самом деле, сложно как-то сказать это в одну сторону. С одной стороны, можно понять Соло, то есть он уже не молодой игрок. Он очень сильно выкладывался, и вот такое поражение, такой позор, можно сказать, его подкосило. И морально, возможно, надо ему собраться, отдохнуть от доты, чтобы набраться такого огонька. Потому что, когда играешь постоянно, и в таком возрасте, некий такой огонек желания играть от доту теряется. И, возможно, чтобы к инту подойти в лучшей форме, сейчас, возможно, стоит сделать небольшой передых, отдохнуть, набраться сил, набраться желания... И со следующего сезона вновь пойти в Супер Раш, играть все турниры, ну, как, играть многие турниры, выкладываться на полную. И потому что сейчас, скорее всего, он и так морально уже немножко проседает соло, то есть у него желание играть не такое большое. Но вот молодежь Рамзеса соло, его, скорее всего, заряжали своей такой юношеской энергией. Но сейчас, видимо, уже и ее ему не хватает, надо уже самому ее набираться, отдыхать. Ну, в принципе, много ли потерят от этого Virtus.pro? Да не особо. Ну, то есть, два минора, на которых они бы и так, возможно, не особо бы старались, особенно после такого поражения. Они, скорее всего, ждали бы какого-то перерыва, чтобы там уже собраться с силами. Ну, по итогу смогут ли они попасть в топ-4? Возможно, даже и попадут. Кто их знает, в принципе, ArtStyle тоже хороший игрок. Но вот на Vesgix, скажем, он все не очень хорошо показал. Поэтому, ну, посмотрим, что будет. Для Virtus.pro это турниры скорее разминка, чем что-то необходимое. Но какой-то такой звоночек, что Virtus.pro все, все не в порядке, на самом деле есть. Будут ли замены Virtus.pro? Но, на самом деле, кто-то говорит о том, что они даже могут произойти. Я даже от каких-то про игроков слышал, что такое может произойти. Ну, ну возможно, они в плане шутки сказали, но кто знает, кто знает, все может произойти. Ну, а теперь перейдем к нашему последнему маленькому блоку про Империю. Империя на этой неделе сыграла всего два матча, и в основном у нас все будет состоять из слухов о команде, но и парочка новостей о матчах есть. Это доигранные квалификации на Galaxy Battles. Uh, и самое интересное это то, что на них не прошли Нави. Uh, какие были прогнозы и вообще, что было. Uh, вторая стадия квалификации напомню, Пойнку Шассе, я не говорил, играют Нави, Спирит и Вега Empire. Я uh, ожидался финал, естественно, Нави Empire, но по итогу все у уди- всех удивило, все прошло не так, как все планировали. Вега, ну, ожидаемо отлетели от Империи 2.0. Что сейчас творится в Веге, я вообще не понимаю, ну то есть, я это на самом деле не понимаю еще с самого начала сезона, что в Веге творится, и только сейчас они начали какие-то пытаться делать решения, вроде, и по идет о том, что там почти весь состав Веги разгонят, там Afterlife перейдет в эффект, еще кто-то куда-то перейдет, там Алоха уйдет, год уйдет и все такое... Сёма, говорят, тоже, может, у уйти, казалось бы, Сёма это тот игрок, вокруг которого Вега последние все года пытаются строить состав, возможно, все-таки они решили, что раз все это время у них не особо получалось, возможно, дело в Сёме. Кто знает, кто знает, но Вега опять отлетела от Империи. 2-0, Империя пошла в финал. А вот в другом полуфинале произошло нечто удивительное, и Нави проиграла команде Spirit. И на самом деле. Очень-очень странный это был матч. Во-первых, спирит они я говорил, что Иллидан, пришедший к ним, это очень неплохой игрок. И что он поможет им сыграть лучше. И я верю, что они будут играть лучше, чем с Альбергом, Потому что Илидан имеет хороший английский язык. И вот коммуникацию с Бивером они точно подтянут вместе с ним. Но что будут такие результаты, я не ожидал. Потому что чем спирит 2-0 вынесли на Na'Vi. Но и в то же время стоит отметить некую такую твердолобость от обоих коллективов. Особенно возможно от На'ви. Ну, то есть, первая карта длится очень долго, и в составе Спирит SD, Shadow Demon, CK, Sand King и Mirana. У На'ви Shadow Шаман, Night Stalker и Sven. И-, и за 67 минут долгая карта. Можно сказать, размен тронами. И, в принципе, не так очевидно было, что Спирит сильнее. Можно сказать, просто На'ви не повезло, они где-то ошиблись, что-то закинули. Но в следующая катка. И Team Spirit снова берут себе Shadow Demon, ЦК, Сэнд Кинг и Мирана. Вместо только Дарксира берут себе Андерлорда. А нави снова берут себе Shadow Шамана, Найт Stalker и Свена. Вместо... Теперь только берут себе вместо Тайтхантера Пака и вместо Вайпера Квапу. И теперь отлетают уже за 30 минут. Э-э- ну, то есть, как-то странно. спирит вообще не поменяли пик. А что это значит? Значит, что нави не банили этих героев. То есть, в лучшем случае... Я точно не помню бан, но если и ЦК, и Мирана оказались снова в пике, значит, они их почему-то решили не банить. Ну, то есть, это, во-первых, странное решение со стороны Нави, потому что, ну, не банить ЦК против Лидана это вообще странная вещь. Ну, конечно, потом повторится, но все равно не банить ЦК против Лидана, когда особенно он уже в первый раз показал, что он все еще может на нем играть, Непонятно. Брать опять абсолютно тех же героев, которые взяли Нави тоже непонятно. То есть, они верят, конечно, что Свен контрит ЦК. Но если в одной игре вам уже показалось, что он не его не контрит, не проще ли забанить этого Хаос Найта? Зачем еще раз то же самое брать? Ну, это решение для Нави По итогу они проигрывают матч, и в финале происходит встреча Spirit и Empire, и здесь... Спирит, к удивлению многих, 2-0 выносит Империю. Империя, конечно, сопротивлялась, но Спирит оказались слишком сильны. И здесь очень-очень странные результаты. Но ну, Спирит, конечно, молодцы, а вот Империя демонстрировала очень странную игру. Очень плохо мне не понравилось, как играл FN. на своих, казалось бы, коронных мира Никвапе. Игра у него абсолютно не клеилась, да и Silent на Вивере тоже очень-очень фигово играл, особенно в последней карте, где казалось бы игра была равная, империя вела эту игру. Э-э- такой момент, два даже момента, можно сказать. Э-э- видно империя, они палят врагов у, в смоках Урашана, они, они видят, как те уходят смок, они видят э- этим боже мой, Исканом, что там идут враги. У Рошана Проходит наверх к Империи, к там А ФН просто заходит На КВП, на хайграунд Вот с медленнее наверх К там где его ловят И быстро убивают, в итоге у него нет байбака И спереди заходит, ломают сторону Ну что это вообще такое? Похоже, момент с Сайлентом тоже Он где-то один ходит, бродит на своем вивере Его ловят, он ничего не стоит сделать Ни таймлапс, ни БКБ Тоже умирает. Очень-очень странные действия от коров Они куда-то ходят, куда-то фидят Непонятно, какая-то несобранность в коллективе присутствует Ну, к тому же, не забываем про новости о заменах Но, по итогу, несмотря на то, что Империя проиграла этот матч Она все равно едет на турнир, она все равно едет на Galaxy Battles а На самом деле, интересная вещь На Galaxy Battles в итоге на мажоре не будет Нави, Хотя, казалось бы, Нави сейчас на хорошем форме идут Набрали они себе хороших результатов но смогли себя хорошо показать. Но вот на следующий мажор они уже не поедут. Но зато туда поедут, скорее всего, и Империя. Ну, туда точно поедут и Империя и Спирит. Туда поедут Виртуз за прямого приглашения. А почему туда поедет Империя? Потому что, несмотря на то, что они заняли второе место на квалификациях, вторые места Европы и СНГ проходят в так называемый Wild Card. Но на самом деле это не Wild Card, это шоу-матч-турнир. Потому что если Империя и Кингвин, которые заняли второе место на квалификациях, не выйдут на турнир, это будет позор, которого не знал Совет еще. Потому что против них играют две любительских команды из Юго-Восточной Азии. Индонезийцы и филиппинцы, которые настолько никакие, что этих игроков даже нет в Ликвипедии. Ни одного из них это состав, который... ну это просто это даже не полупрофессиональный состав, Это полностью любительский, я бы сказал, состав какой-то непонятный. И не выиграть тихо, это, конечно, будет позором. Потому что с вайлдкарда выходят две команды. То есть Империя и Кинген должны с ним спокойно проходить. Если не пройдут, это, можно сказать, дизбант для команды, которые не пройдут с такого вайлдкарда. А на самом деле, сам турнир ожидается очень интересным, потому что... Куча команд, 16 коллективов, и на самом деле все как на подбор, все очень мощные. Я жду этого турнира, если, конечно, Galaxy Battles, точнее, и Fallout Gaming не обосрется с ним, то это ожидает, то ожидает, что это будет, на самом деле, невероятно крутой турнир. Я прямо в предвкушении его. Ну, а у Империи еще впереди есть один турнир, на который они отобрались. Они не смогли поехать на MDL Макао, но на этой же неделе... Проходит в Филиппинах, не в Филиппинах, наверное, в Малайзии это. Да, в Малайзии проходит RockMasters 2017, где на самом деле кроме них есть только одна команда, которая может хоть что-то показать. И сейчас сначала групповая стадия. В группе Империи есть команда Execration, ну, средняя Южно- Юго-Восточная Азия команда. И команда Team Max. это очень слабые, я бы сказал, китайцы. Изначально должны были ехать CD Gaming, которые выиграли эту пучевку еще до инта. Соответственно, после инта они развалились, и поэтому взяли другую команду, а Team Max посильнее, чем сейчасшний CD, который вообще какая-то непонятная команда из молодежи набрана, из паблика. Но все равно в этой группе империя должна брать первое место, то есть такие соперники, ну, их не обыгрывать, это уже себя не уважать, я бы так сказал. А вот другая группа, на самом деле, очень мощная, то есть, какая-то не, не, это, неравная группа получилась, потому что в ней играет Warrior Gaming Unity, в которых есть Miracle, который сингапурец, есть Fira, очень талантливый мидер, в прошлом сезоне был, есть хороший оффлейнер австралийский Вела, ну и саппорты тоже есть, достаточно неплохие, то есть, коллектив выглядит достаточно мощным. Есть Пента Esports которая в EPS квалификациях заняла второе место, но тоже смотрелась неплохо, и на самом деле на Евроквалах она, ну, смотрится так, среднечком. Ну, неплохим, но, конечно, всем уступает, основным коллективам. Но иногда доходит куда-то даже относительно далеко. И есть команда Optic Gaming, это команда PPD, уже с Саксой, как я говорил. Они, естественно, фавориты этой группы, на самом деле, скорее всего, фавориты турнира. Я не жду торгового финала, кроме Империи, Оптик, Гейминг, только если они не попадутся друг на друга раньше. Но если обе команды, как и должны, займут первое место, потому что Оптик в этой группе должны брать первое место, несмотря на то, что она сильнее, но и Оптик, я считаю, сильнее. И в группе Б Империя тоже должна брать первое место. Тимакс и Экзекрэйшн — это не тот уровень, который должен что-то противопоставлять Империи. Э, ну, как-то так получается. И про слухи в Империи... Скорее всего, как я говорил, уйдет один игрок И скорее всего это будет Ван OneScore Есть несколько на это намеков Во-первых, Алоха на самом стриме Говорит о том, что OneScore уйдет И Корбан в своей группе Он уже, конечно, это убрал Но он, опубликовал, он заменил фотку-аватарку На улыбающегося OneScore Что это может значить Что он таким образом с ним прощается Говорит ему спасибо за все Спасибо за то, что Нол поиграл в Империи Ну и так далее То есть то, что сейчас уйдет в анскор, я уже уверен на 90%. Я и так, скорее всего, предполагал, что именно он уйдет. То есть были какие-то, конечно, варианты еще с Сайлентом или с Мипошкой. Но это плюс. К тому же Корбан опять в поздравлении Мипошки в Твиттере. Был день рождения у Мипошки. Он написал «Удачи тебе на новой позиции». Я сомневаюсь о том, что Мипошка перейдет на мид как он иногда играл, и как он играл на Весге. Ну, то есть, мипошка-мидер не самый мощный. Скажем прямо. Уж тогда лучше взять Айсберга какого-нибудь себе. Или там, не знаю, ИЛТВ, ну... Ну, в общем, у... можно найти себе Мидер получше, чем мипошка. Это точно. А, а вот на какую позицию он может переходить? Это позиция пятерки. Соответственно, Империя выгоняет ван скоро, возвращает мипошку на пятерку, ищет себе новую четверку. И сейчас, на самом деле, идут слухи о двух персонах. Первая это Алоха Дэнс, вторая это Йоку. И также еще есть вариант Чуваша, то есть Спартак распался, поэтому есть Чуваш на свободном трансфере. Есть Алоха, которого, возможно, скорее всего, точнее, скорее всего, выгонят из Веги. Тоже он может перейти на четверку. Есть Йоку, который неожиданно всплыл опять-таки на стримах у Алохи. Тот тоже говорит о том, что Йоку может перейти в Империю, что на самом деле в итоге будет. Пока непонятно, все игроки, в принципе, могут себя неплохо показать на четверке. Стеку, правда, интересно, он всю жизнь хотел играть на керри на мидерах. Играл на хардлейне, когда он, у них не получалось... Вот, когда в империи не получилось найти на хардлейне, он сказал, "Все, теперь я буду мидером керри, его из империи выгнали за это. Он поиграл очень фигово мидером и керри в про поиграл в Анжи, а потом снова перешел на флейн. Как бы поняв, что все-таки надо, наверное, на этой позиции себя добиваться лучшего. Но у него снова не получился уже и на Офлейне. И, видимо, совсем уже унижен, и он теперь готов играть и на четверке. Ну, как-то так. Видимо, хотя сейчас, на самом деле, четверка это такая позиция, что она стала даже, возможно, важнее, чем Афлейн. То есть сейчас четверка это полностью гейммейкер, который строит абсолютно все в игре. То есть, если раньше Афлейнер своими передвижениями и врывами строил команду, то сейчас четверка такую роль исполняет, и четверка сейчас очень важная позиция в игре. В общем, посмотрим, что, что в итоге будет с Вимперией. Я уже почти точно ставлю на уход ванскора. скоро и на приход кого-то из вот этой тройки Алоха, Йоку и Чуваш. Ну, как-то так. На этом все. Спасибо всем, кто слушал этот подкаст. Комментируйте, оставьте там оценки, где бы вы его не слушали. Подписывайтесь, пишите критику, какие-то советы, потому что стоит сделать, убрать, добавить и все такое. А спасибо, и спасибо за ваше внимание. На этом все.